0: Er wurde dann tatsächlich an diesem Übergang zum Schiff verhaftet. Was? Ja. Und meine Mutter hätte gehen können. Warum? Ich weiß nur, es ging darum, dass jemand meine Mutter beleidigte und er hat ihm eine zentriert. Wow. Und das war damals so in den 70ern. Ja. Das hat, so, das, so hat man Shitstorms ausgetragen.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Pierre M. Krause ist 46 Jahre alt und seit über 20 Jahren im Fernsehen. Ihr kennt vielleicht sein Format Krause kommt, für das er Prominente zu Hause besucht und sogar bei ihm übernachtet. Oder die Sat1-Impro-Comedy Halbpension mit Schmitz, die er moderiert. Auf YouTube ist außerdem die Kurzstreckenreihe besonders erfolgreich, für die er seine Gäste unterwegs begleitet und interviewt. Wir treffen uns an dieser wunderschönen Kneipe, wo wir oft
0: Pastewka früher gedreht haben. Ich
1: dachte, wir gehen wir trinken. Sehr gute sagen. Idee. Du trinkst Bier?
0: Sehr gut. Äh, dann würde ich über meinen Schatten springen und halt auch ein Bier trinken.
1: Ach. Ich wollte schwimmen gehen. Ja, das hat man mir schon gesagt. Ich habe ja hier meine Tasche dabei. Wirklich, und, hast du alles drin? Ja, und eine, Badehose. und eine Badehose. Pierre ist bekannt für seine Schlagfertigkeit, mit der er Wortspiele raushaut oder manchmal auch fast peinlich flache, aber eben schnelle Witze als Reaktion auf seine Gäste. Er scheint sich für nichts zu so schade zu sein, ist gerne laut und albern, spielt sich aber nie in den Vordergrund, sondern ist aufrichtig interessiert an den Menschen, die er trifft. Ich habe mir gedacht, wie wäre das wohl, mal eine Kurzstrecke mit Pierre M. Krause zurückzulegen? Dafür haben wir uns in Karlsruhe getroffen, seiner Heimatstadt. Da hält er sich normalerweise ganz bewusst von der Medienwelt fern. Aber für Deutschland3000 hat er eine Ausnahme gemacht. Er hat mir den wunderschönen Schlossgarten gezeigt und dabei von seiner Jugend erzählt, in der er offenbar ziemlich uncool war. Es ging um Roger Willemsen und Gerhard Schröder, um Hotelfenster und Designermöbel, die Bedeutung von Prominenz und warum Pierre seine eigene Vergänglichkeit irgendwie erleichternd findet. Und vielleicht will ich jetzt auch nach Karlsruhe ziehen, aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Pierre M. Krause. Pierre, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von zu Hause. Wir sagen die Uhrzeit nicht, aber ich habe noch den äh, rudimentären Geschmack von Kaffee und äh, dem Frühstück im Mund. Okay, dann bist du ein Spätfrühstücker, so viel Volle kann ich ja Kalle. verraten.
1: Und was hast du gemeinsam mit Pietro Lombardi, Pamela Reif und Oliver Kahn? Ich hoffe,
0: nur die Heimatstadt.
1: Das stimmt. Ihr kommt alle aus Karlsruhe. Ja. Das ist das, was jemand sagt, gell? Karlsruhe ist unterschätzt. Und wie kann das sein, dass Karlsruhe also so national diese Anerkennung nicht erfährt, die so viele Prominente ihr aber geben insgeheim? Ich glaube, Karlsruhe
0: gehört zu den ähm, unterschätzten Städten Deutschlands. Mhm. Wenn wir, wir können wir mal hier laufen?
1: Ah ja. Wir, nee, also wir laufen da lang. ja Weil da ist auf. nämlich auch das Bundesverfassungsgericht. Ja, oh, oh. Das, ist, das
0: Bundesverfassungsgericht ist nämlich architektonisch, ja. wie ich finde, total schön.
1: Wir müssen dazu sagen, wo wir jetzt laufen. Wir laufen nämlich gerade vor einem sehr schönen hellgelben top in Schuss gehaltenen Schloss ja. durch den Schlosspark. Und
0: normalerweise lasse ich ja keine Leute auf mein privates äh, Grundstück, <lacht> aber bei dir mache ich eine Ausnahme einfach. Du
1: zeigst mir mal deine drei Springbrunnen. So. <lacht>
0: Da habe ich ein bisschen was machen lassen und am Schloss auch. Das, hier gibt es einmal im äh, Jahr, so also im Sommer, über mehrere Monate, glaube ich sogar, hinweg so ein so Schlossfestspiele, da wird so an das Schloss wird so ran projiziert ah, ja, und das, das ist viel cooler, als es klingt.
1: Ich wollte gerade sagen, ist cooler, das ist, ist nämlich auch so ein Mittelstadt-Ding, dass man jetzt immer irgendwo was dran projiziert ja. und das ist dann so ein Happening für zwei Monate und dann ist immer samstags um 18 Uhr. <lacht> <lacht> so. Aber rate
0: mal, aus welcher Stadt die Leute kommen, die KünstlerInnen, die das... Ähm, sich ausgedacht und programmiert haben. Aus
1: Berlin. So. Ja, gut. So. Entwaffnen. Aber gut, wir sind, du hast gesagt, lass im Schlosspark treffen, weil du hier so einen großen Teil deiner Jugend verbracht hast. In der ich mich gefühlt teilweise sogar noch befinde.
0: Okay. Und ähm. was
1: habt ihr dann hier so gemacht? Weil ich finde, das sieht, ist mehr so ein Touri-Ort als einer, wo man so als Teenie rumhängt, oder? Die äußere Fassade, also wenn man hier vor dem Schloss steht... Die mag diese Anmutung tatsächlich
0: bestätigen, aber wir gehen ja jetzt gleich mal in den Park rein. Ähm, der ist so ein bisschen der Central Park der Stadt, mhm. die grüne Lunge. Mhm. Und äh, da ist man dann auch nach 22 Uhr, wenn der Park geschlossen wird, noch zugegen, ah. weil es verboten
1: ist. Okay, und so. welcher Eingang war der? simpelste nach 22 Uhr, oder? Habt ihr euch versteckt? Drin geblieben
0: einfach. Drin geblieben. Ja. Drin geblieben und äh, äh, versucht, nicht erwischt zu werden, weil es ist natürlich auch ein früher war das so. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so ein Drogenumschlagsplatz mhm. gewesen mhm. Äh, und das äh, war für uns geschäftsschädigend. <lacht> äh, nein, äh, und, und deswegen hat man sich dann so versteckt und geguckt, dass man von der Polizei, die ja hier zu ist, hier ist das Bundesverfassungsgericht hinter uns. Oh
1: ja. Ein oh sehr ja.
0: modernes Gebäude. Ja,
1: richtiger Kontrast zum Schloss, aber Total. schön.
0: Immer bewacht auch, mhm. also immer auch die Präsenz der Polizei ähm, zeigend. Ähm, und das war euer Nervenkitzel. Und das, genau, und das okay. hat es umso interessanter gemacht, da noch drin zu bleiben und äh, sozusagen was Verbotenes zu tun. Und das heißt, ihr
1: habt euch hier so in die Büsche geschlagen oder wo hast du dich versteckt vom Sicherheitsdienst? Ich, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich weiß ja Na nicht, komm. ob andere vielleicht auch dieses Versteck Darfst nutzen. Glaubst du, dass sich Jahrzehnte später sorry, aber <lacht> Jahrzehnte später was, Jahrzehnte? die gleichen
0: Verstecke gehalten haben? Ähm, ich, ehrlich gesagt, ja. denn Du okay. siehst den alten Baumbestand. Aber ja. meistens, es ist natürlich nicht allzu viel äh, Intelligenz abverlangend, sich da zu verstecken, wo man nicht gesehen wird. Mhm. Äh, und das ist dann am besten in den Büschen. So, also mhm. tatsächlich da hinten so alter Baumbestand. Es gibt hier sehr viel Wald. Ähm, man sieht hier auch sehr oft sehr sportliche Menschen, weil die Uni ist in der Nähe. Das ist auch eine Sport-Dingsbums-Uni. Ja, Alles mit Sport weiß ich nur mit Dingsbums zu bezeichnen. Äh, und ähm, dann joggen die da so durch und machen einem ein schlechtes Gewissen. Okay.
1: Und was warst du für ein Teenager?
0: Ähm, überhaupt kein cooler ein ständig Selbstzweifelnder.
1: Die wenigsten Teenager sind ja cool. Oder ja, fühlen sich so. In der, Wahrnehmung,
0: in der Selbstwahrnehmung sind sie es natürlich. Nee, wobei, das stimmt nicht. Nein, du hast recht. Sind ähm, nicht
1: selbst. Also ich stelle mir ja. mal vor, dass selbst die, die wir damals cool fanden irgendwelche Zweifel daran hatten und ja. sich wieder mit anderen Leuten verglichen haben. Und in Wirklichkeit hat sich niemand richtig cool gefühlt und alle haben sich nur so aufgespielt. Völlig
0: richtig. Es ist eher so ein, ein Kompensieren des, der eigenen Unsicherheit äh, nach außen. Ja. Und man äh, kann natürlich dann auch sehen, welche Außenwirkungen man auf die anderen hat und wenn man irgendwie gut aussieht oder, keine Ahnung, was Bestimmtes ausstrahlt. Oder nicht so
1: durchschwitzt schwitzt wie die anderen. Ja, genau. Also das war mein Problem. Wirklich? Ja,
0: Bist du voll. eine Schwitzerin? Ich hatte
1: richtige Schwitzkomplexe. Das, In der äh, Pubertät halt. Aber, jetzt ist es nicht mehr schlimm. Du ich hab, guckst gerade so nein, ich hab du das jetzt exakt unter die Arme geguckt. Ich hab, ich hab, <lacht> Stimmt
0: ja, das ne? hast du. Das ja. ist wirklich. Oh, 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 <lacht> auf. Ähm, nein, äh, die, äh, die, das habe ich immer noch. Also ich, hab, äh, ich äh, schwitze auch, wenn es kalt ist, wenn man aufgeregt ist und so. Zurzeit habe ich das nicht mehr so oft. Wahrscheinlich bin ich einfach zu abgefuckt inzwischen. Aber ähm, ich kann diese Problematik total nachvollziehen. Es gibt da so ein Deo, das schmiert man sich am Abend zuvor auf, unter die Achseln. Und das tötet, glaube ich, alles ab, was organisch ist. Das
1: kann ich mir nicht gesund vorstellen. Nee, ist
0: überhaupt nicht gesund, aber man schwitzt dann 14 Tage nicht. Ich kann das total nachvollziehen. Ich war auch ein, also wegen deiner Frage, ja. ich, war ein, ich war dick eine Zeit lang. Hm. Und äh, Außenseiter, seltsam gekleidet, habe mich nicht für Fußball interessiert und all die Dinge, für die man sich so interessiert als junger Mensch. Und da deswegen... Heißt das, war mit ich,
1: wem hast du dann hier im Park rumgehangen?
0: Mit den anderen Nerds. Also okay. tatsächlich mit meinen wenigen Freunden, die, äh, wo von Anfang an klar war, die gehören auch nicht äh, zur Peer Group der Coolen. Mhm. So. und äh, das ist und das also meine meine beiden besten Freunde sind der eine ist ein äh, Spätaussiedler der in der achten Klasse ich habe ja die Schule mehrmals gewechselt so, so gut wie kein Deutsch sprach ähm, da äh, habe ich sofort gesehen, wir passen zusammen. Ist heute immer noch mein bester Freund, mein, mhm. mein Seelenbruder.
1: Mhm.
0: Und der andere ist ein totaler, äh, so ein Computer-Nerd. Also so, wie man ihn in der schlechten 90er-Jahre-Serie überzeichnen würde.
1: Das so. heißt, deine besten Freunde sind die, die du in der Schule gefunden hast, ja. heute noch. Ja. Was für ein Geschenk. Du nicht? Ähm, ich habe noch zwei sehr gute Freundinnen aus der Schulzeit behalten. Das Aber reicht ich find, das, Ja, das, das reicht auch. Aber ich, das ist ja auch was sehr Besonderes, wenn jemand einen aus dieser Zeit schon kennt. Total. Also die haben ja immer ein Bild von dir, in dem auch der 15-, 16-jährige Pierre mit drin steckt. Total. Und werden dich dadurch immer anders wahrnehmen mit allem, was du erzählst, entscheidest oder Absolut fragst, richtig. weil sie die ganze Geschichte kennen.
0: Genau. Und das sind Freundschaften, die man im Leben so nicht mehr schließen wird. Ja. Das, äh, und das ist was Besonderes. Und dann kommt noch dazu, dass wir beide... Ähm, ich rede da so oft äh, so abfällig darüber, als wäre das jetzt wirklich nur das Heilfischbecken. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt auch ganz viele tolle Seiten am, am sogenannten Showgeschäft oder ähm, am, am, an, an diesem Mediengeschäft, in dem wir uns bewegen. Aber es gibt auch schon echt viele, soll ich sagen, äh, sich an der Oberflächlichkeit befindlichen, mhm. missgünstigen Dinge. Mhm. Das heißt, ähm, es ist einfach noch schwerer, echte Freunde zu finden. So. Äh, und deswegen ist es gut, die zu haben, die einen schon kannten, bevor man von anderen gekannt wurde.
1: Ich habe darüber nachgedacht, ob das auch ein Grund ist, warum du noch in Karlsruhe bist, dass diese Stadt so weit weg ist von dem üblichen Mediengetümmel. Ja. Weil sonst, also ich führe alleine für diesen Podcast sehr, und du machst deine Kurzstrecken ja. sehr oft in Berlin, weil da so viele Medienmenschen sind, oder München, Hamburg, Köln, und du bist aber... Sehr weit weg von all diesen Städten.
0: Das ist richtig. Ich bin aber auch... Ich, übrigens, wir sind jetzt äh, äh, im Wald. Ja,
1: aber da sind die Schienen von der Parkeisenbahn. Ich möchte ja sehr gerne Parkeisenbahn fahren. Wir fahren, fahren. Parkeisenbahn.
0: Das ist auch ein Kindersding. Und übrigens, ja. wenn, du siehst, in diesem Wald steht noch ein E-Roller. Das heißt, wir können so weit von der Zivilisation okay, okay. Nicht sein. Wir sind eine Batterieladung von der Zivilisation Gut. entfernt. <lacht> Ja, ich, ich habe ja zwischendurch schon auch mal in Köln gewohnt. Ich mhm. habe in Baden-Baden und mhm. auf dem Land gewohnt, als ich diese Show noch hatte äh, und bin dann nach Karlsruhe gezogen aus der Rhein, also in Nähe zum Sender damals, mhm. zum SWR äh, und das nicht mehr aushalten, in Baden-Baden zu wohnen, weil das ist dann wirklich, das ist zu arg äh, und zu provinziell. Und so zu eine zu
1: halbe Stunde von hier, ne?
0: Ja, so Oder eine halbe, ein dreiviertel Stunde. Ja. Aber die, das wäre, genau, das ist das, finde ich auch, kann man auf sich nehmen. Ähm, die äh, die Baden-Baden-Sache ist einfach nur, weil es eine spezielle Stadt ist und du ja. fühlst dich immer jung, aber dafür arm. <lacht> so. äh, und dann bin ich hier geblieben und dadurch, dass, das hast du ja eben gesagt, ich bin ja ständig vagabund auf Reisen, mhm. ähm, finde ich es eigentlich ganz gut, irgendwo zurückzukommen, wo keine Medienleute sind mhm. äh, und wo man sehr schnell geerdet wird. So, das mag ich.
1: Und hast du trotzdem manchmal Fluchtreflexe?
0: Ja, ständig. Aber eher so dahin, wo die Sonne scheint und das Meer rauscht. Mm, okay. So. okay. Du nicht? Hast du? Du lebst ja in dieser tollen Stadt Berlin.
1: Ja, ich habe so Fluchtreflexe in Städte wie diese hier. Alleine, guck mal, jetzt stehen wir hier mitten im, Im Wald. Wald. Ja.
0: Die Ganz kurz mal. Das sind echte Vögel. Ja. Ja, das ist nicht dieses Häuschen, das man auf dem Klo hat, wenn, oh, wenn ja. man es automatisch angeht. So, das ist toll. Das hat Berlin natürlich auch. Berlin ja, ja, ja auch, aber äh, es ist
1: irgendwie ein bisschen umständlicher und ich empfinde das immer als nicht ganz so schön. Ähm, du wärst ja auch, das habe ich dann zufällig irgendwo am Rande, als ich mich jetzt vorbereitet habe, mitbekommen, fast Australier geworden. Oder es gibt zumindest diese mögliche Abbiegung in deinem Leben. Stimmt.
0: Woher habe ich das eh? Ja, krass, dass das öffentlich ist, wusste ich gar nicht. <lacht> Habe ich das mal erzählt? Okay.
1: Super. Ja.
0: Äh, tatsächlich, meine Eltern äh, hatten vor auszuwandern
1: mhm.
0: und äh, das zu einer Zeit, wo das nicht so ist, dass man dann in der Fernsehsendung bei VOX landet. Mhm. Äh, mein Vater hatte sogar schon einen Job, meine Mutter auch. Und als was?
1: was mein die Vater denn ist Elektriker, also mhm. und
0: ich glaube als Fernmeldetechniker oder sowas. Mhm. Ich glaube auch bei Siemens, so ich weiß es nicht genau. Ähm, und meine Mutter hätte auch schon was in Aussicht gehabt. Und die haben wirklich schon gepackt.
1: Das die war dann so in den 70er Jahren, Mitte genau. der 70er wahrscheinlich. Ja.
0: Genau, ähm, da war ich noch nicht auf der Welt. Ähm, die waren schon, wo ist man da? Ist man da in, ich weiß gar nicht, irgendwo im, im Norden, weil die haben das erstmal mit Schiffsreise und so. Also das hätte, wäre eine sehr lange Reise Ach, gewesen und mein Vater erzählt dann auch immer noch, wir können hier so links laufen. Ja. Äh, dass, sie, dass sie noch sehen, wie so ein, so ein Container mit ihrem Hab und Gut verladen wurde und Aha. so. Und er wurde, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das jetzt erzähle, äh, für meinen Vater. Äh, aber so
1: konkret war es schon. Also der Container war schon Die unterwegs. waren wirklich
0: da. Es war eine Filmszene.
1: Okay. Es war eine okay, Filmszene, erzähl.
0: die äh, so dramatisch ist, dass man sie überzeichnet finden könnte. Er wurde dann tatsächlich an diesem äh, Übergang zum Schiff verhaftet. Was? Ja. Und meine Mutter hätte gehen können. Warum? Weil er äh, jemandem, der. Das ist aber wieder eine ganz andere Geschichte, die kenne ich auch nicht so genau. Ich weiß nur. Es ging darum, dass jemand meine Mutter beleidigte und er hat ihm eine zentriert. Wow. Und das war damals so in den 70ern. Ja. Das hat, so, das, so hat man Shitstorms ausgetragen.
1: Und dann wurde er dafür verhaftet.
0: Und dann wurde er verhaftet und meine Mutter hätte fahren können. Und dann hat sich aber, dann kommen ja Verfahren und so weiter und so fort. Und dann hat sich alles nochmal gewendet und sie sind geblieben. Und ich wäre jetzt so ein cooler Surfer-Dude,
1: Ja. stelle ich mir vor. Ich denke auch gerade, die Frisur würde nochmal ganz anders Absolut. wirken in ja. Melbourne. Absolut, es wär, eigentlich bin ich dafür gemacht. Ja, aber hast du dadurch, das ist eine irre Geschichte, hat, der, hat dein Vater jetzt irgendwie eine Vorstrafe Nein. oder sowas? Nein, das ging glaube ich auch alles zu, zu deren Gunsten
0: aus. Also okay. das, ist das bisschen Tragische daran ist, dass es gar keine ähm, sozusagen Verurteilung äh, mhm. gab. Mhm. Aber die Geschichte ist trotzdem toll. Und es äh, und stimmt, ich wäre beinahe Australier geworden. Und um
1: noch mal kurz, nicht in die Jugend, aber so in deine Studienzeit zurückzuspringen. Du bist dann nach Köln gezogen, hast du eben schon gesagt, um Sprachen zu studieren. Ja. Das hast du aber abgebrochen. Ja. Ist dir das damals schwer gefallen? Weil eigentlich, wenn man so deine Biografie liest oder auch deine Projekte, du bist eigentlich jemand, der durchzieht und der Sachen sehr lange macht. Warum war dann so ein Studium nach ein paar Semestern wieder vorbei?
0: Das... Ähm das war damals auch und jetzt fühle ich mich alt. Alles ein bisschen anders. Man konnte zu der Zeit, zu der ich da studiert habe, ich hatte ja nur einen Fachhochschulreifeabschluss. Das heißt, ich musste an einer FH, weil ich ja mehr Schule gewechselt und so. Dann kam eine Ausbildung und dann mhm. äh, so. Bankkaufmann. Ja, du auch, grässlich. Das, man gar nicht. Das, das glaubt man wirklich? glaube, ich ja. selber nicht. <lacht> das ist, aber das ist wirklich. Oh Gott, das ist 30 Jahre her. Ne? Wo
1: hilft dir das heute noch in deinem Nirgendwo? Leben?
0: Nirgendwo. Nicht äh, mal,
1: wenn du irgendwie so die Steuer machen na,
0: musst. Na, das gebe ich alles ab. Ich bezahle okay. viel zu viel Geld dafür, dass andere das für mich machen. Ich bin total leicht zu betrügen. Ich war kürzlich bei einem...
1: So sagt man nicht laut sagen. Nein, ich überhaupt nicht. Ich, bin, ich blick da alle nein. mir äh,
0: verkauft er äh, keinen Scheiß. <lacht> äh, ich habe auch, ähm, auch so in Geldsachen überhaupt kein Händchen. Ich habe bisher noch nie mit irgendwas Geld gemacht. Im Gegenteil, ich habe kürzlich mal mich getraut, was anzulegen und habe wahnsinnig viel Geld verloren, ah, weil ich einfach ein Idiot bin. Das sind
1: keine guten Zeiten dafür. Das könnte auch, ja. der, das
0: könnte auch der Grund sein. Ja. So, Mann, hätte ich doch nicht. Naja, äh, nee und äh, das ist 30 Jahre her und da war ich äh, einfach, ich wusste nicht, was ich machen soll. Mein bester Kumpel hat äh, gesagt, er hat eine Ausbildung und dann habe ich mich da beworben und wurde da genommen und wollte am ersten Tag schon äh, wieder nach Hause gehen. Und bei Oje. dem Sprachstudium war es... Es ist Es eh ähnlich gewesen, eine gute Freundin ähm, hat gesagt, hier ist... Bei mir war es so, ich wusste, das, was ich jetzt mache, ist ähnlich eh das, was ich irgendwann mal machen werde, nur jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt für das, was ich mal machen werde. Mhm. So, ist das, nachvollziehbar? War das so,
1: Aber Ja, das finde ich interessant. Also es klingt jetzt natürlich etwas abstrakt, aber gleichzeitig klingt es auch wie so ein es steckt da alles schon in dir drin. W ja. Wie er, also wie erkennt man, also woher wusstest du das? Ähm, vielleicht ist es gefühltes Wissen, und äh,
0: noch nicht also ich ich wusste also ich wollte ja eigentlich nie so richtig ähm, äh, äh, unbedingt hier das was ich jetzt mache also mhm. ähm, Talks machen oder so sondern ich wollte Filme machen so das damit mhm, fing das ja an du hast
1: kurzfilme gemacht genau auch.
0: das war eigentlich immer das und das war und das die Late Night damals war das Gefäß in der ich das äh, machen konnte mhm. diese ganzen Promi Talks war so das war halt auch dabei ja. so. äh, und äh, ich wusste noch nicht Wohin mit diesem erlernten Wissen und diesem Talent auch so? Aber da wird schon noch was kommen. Und dann hatte ich dieses Resturvertrauen sozusagen, dass da schon noch was kommen wird. Und jetzt mache ich halt mal so ein bisschen Studium und lerne das auch mal kennen. Eher als Materialsammlung, so und. wie die Ausbildung auch. Also mhm. es ging gar nicht um das Fachliche, sondern ich wollte, vielleicht glaube ich das zumindest jetzt in der Retrospektive, ich wollte das Leben kennen. Ich wollte wissen, wie es ist, eine Ausbildung zu machen, im Büro zu sein. Mhm. Ich wollte wissen, wie es ist, Studierender zu sein ähm, und so. Äh, aber nur wegen der Rahmenbedingungen der Menschen, die das auch machen, die da entscheiden und so. Um es als sozusagen meine Materialsammlung fürs Leben und das, was ich später mache, zu kennen.
1: Und war es dann schwierig, zum Beispiel deinen Eltern zu vermitteln, ah nee, ich breche das jetzt ab und mache. Jetzt musst du, du erstmal muss. den
0: Blick genießen. Weil okay, guck mal, hier, ja. ist okay. ein, hier ist nämlich ein See.
1: Das stimmt, der ist sehr du musst schön. Beschreiben,
0: das ist ein Audioformat, du musst beschreiben, was du siehst, das
1: ist nicht wunderschön. Also, das da. Wasser ist ähm, nicht besonders tief, hm. aber auch so. Du, du kannst
0: sagen, dass es sehr, sehr sauber ist. Ja,
1: es ist sehr sauber. Ja. Also, es spiegelt sich doch alles drin. Wir sehen das gelbe Schloss jetzt von der anderen Seite. Wunderschöne Natur und die Menschen hier sind entspannt, sie sind glücklich, sie lehnen sich zurück. Es
0: ist ein bisschen. Äh, es ist auch sehr gut bepflanzt alles. Genau, es ist sehr, sehr gut äh, bepflanzt. Es riecht normalerweise auch immer so ein, so ein Hauch nach Weed. Äh, aber heute ist äh, wahrscheinlich noch zu es früh. Noch zu früh. Da hinten doch sieht es aber schon so aus. Ja, es ist auch so, aber so, aber so diese, diese angenehme äh, Entspanntheit. Ja. ja. Entschuldige. Deine Eltern, äh, der Studienabbruch, das ja. Leben. Meine Eltern sind da total cool immer gewesen. Die, die wussten das auch. Äh, also ich glaube, es war sogar mein Vater damals, der, und der ist ja sehr, also meine Eltern sind ja ganz bodenständig und äh, keine Akademiker oder so. Und, äh, also meine Mutter war Sachbearbeiterin, mein Vater Elektriker. Äh, und trotzdem hatten die, obwohl es nicht ihre Lebenswelt ist, immer ein Verständnis dafür, dass dieses echte Leben meine Lebenswelt nie sein wird. Mhm. Äh, und haben halt früh mitbekommen, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe als andere Kinder. Deswegen waren die eigentlich immer fein damit und äh, haben mich da nie behindert und eher gesagt, mach, was, du, was dich glücklich macht. So.
1: Was, ist, was ist heute in deinem Lebensstil der größte Kontrast zu dem deiner Eltern? Also wo sagen die, okay, Pierre, dass du dafür Geld ausgibst oder dass du das machst, das ähm, ist uns wirklich völlig fremd? Das würden sie, glaube ich, nicht. Äh, da, da, die sind auch so,
0: glaube ich, so... so so materialistisch gar nicht, weil mhm. das ist nie ein Thema, weil die auch nie reich waren. So. Mhm. Ähm, ich glaube, der größte Kontrast ist tatsächlich, dass ich, dass ich viel mehr Geld verdiene. Das ist, klingt sch schlimm, aber es ist so, äh, als ein Elektriker äh, oder eine Sachbearbeiterin. Ähm, und äh, dass ich natürlich keine, keinen Job habe... Wo ich irgendwo Resident bin. Ja, also ich der bin ja, so geregelt genau, jeden Morgen um neun losgeht. Genau. Es gibt keine Struktur in meinem Leben. Wenn meine Mutter sagt, sie steht immer noch dieses Rentnerin äh, um, um halb sieben morgens auf, dann muss ich googeln, ob diese Uhrzeit überhaupt existiert. <lacht> <lacht> äh,
1: das, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, du musst gerade durch die Reisen auch sehr oft früher aufstehen. Ja, aber ich vermeide es. Ich bin inzwischen auch so äh, da,
0: so mein, meine Kompromissbereitschaft äh, nimmt wirklich ab. Weil ich denke, äh, ich rüdle mir hier so einen ab. Also ein bisschen müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Deswegen sage ich auch, ey Leute, also nur noch unter. Äh, also, wenn es nicht mehr anders geht, wenn Dunja Haljali sagt, okay, wir ja. drehen beim Morgenmagazin, dann stehe ich um zwei auf, aber äh, sonst vor zehn keinen Dreh beginnen. Wirklich? Okay. Ja. ndr Der Grund? Ja. Man hat uns gesehen. <lacht>
1: Ja, obwohl man sich hier wirklich, ich habe das jetzt hier so auf ähm, Augenwinkel mitlaufen lassen, die Frage, wo man sich hier verstecken kann, es geht sehr gut. Geht also super alleine hier. Gut. Ich glaube, da sitzt also gerade einer
0: und äh, wartet, ja, bis der Platz zu macht. Da sitzt wirklich eine
1: das ist, <lacht> einer. Oh Gott, der kommt gerade raus. Aber der hat
0: einfach nur in den Busch gekotet.
1: Oh. Okay, aber wo ist jetzt die Eisenbahn? Ich möchte jetzt die zu. Eisenbahn. Ähm, ich die bin ist schon völlig verlaufen. Aber ist sie nicht direkt neben dem Schloss? Ich hatte es eben ja. noch nachgeschaut. Auf welcher Seite? Gehen. Ja.
0: Die ist nämlich frisch gemäht. Auf dieser Wiese lag ich auch des Öfteren. Es gab bis vor kurzem noch die sogenannte Schlossparkdecke. Das war so eine Decke, die wir immer zum Picknicken benutzten wo so ganz viele Brandwein-Wachsflecken drauf sind. Die ähm, hatte dann diesen Vintage-Charme, aber irgendwann war sie einfach nur noch, ich glaube, ein Herd für Krankheiten. Und hier sieht man... Das ist die Majolika-Straße. Hier sind so Fliesen ja, äh, gelegt. Ja, so
1: blaue Fliesen genau geradezu aufs Schloss.
0: Genau, und die gehen eigentlich vom Schloss weg zur Majolika. Das ist so eine Vasenfabrik. Und die haben damals äh, den Bambi, die machen, die, die machen den immer noch. Die den Fik Preis. Den Preis, die machen den. Von dem Kitz, genau. dem D-Kids. Und der Bambi, die Verleihung, war nämlich damals in Karlsruhe in der Schwarzwaldhalle. Auch. das, das sind ja die wenigsten. Die
1: schwarzwaldhalle ja. Okay.
0: Das ist also, Karlsruhe hatte schon auch mal diesen Glamour.
1: Ja, also wir, äh. ach ja, wir werden hier noch mehr Sachen besprechen, wahrscheinlich über Karlsruhe. Ich mache jetzt mit Entweder-Oder-Fragen weiter. Die gibt es auch
0: immer in diesem Ich finde es übrigens ganz toll, dass wir das so machen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert, aber wir hatten ja eigentlich ein Studio gebucht. Ich dachte, das ist so wie normal, man trifft ja, sich irgendwo. Ja, du hast gesagt,
1: können wir uns bitte, wenn wir uns treffen, dann in Karlsruhe im Studio treffen? Genau. Und ich, ich dachte so, aber warum, warum will er unbedingt ins Studio? Wir können doch überall hin. Das, das war unser nicht. Missverständnis. Ne? Und dann ist mir klar geworden,
0: natürlich, ich, ich kenne ja den Podcast auch, du gehst ja auch raus. Ja. Und das war, äh, vielleicht hat sich da was geändert Ändert sich ja was.
1: Und, aber der Unterschied ist, ich habe hier so einen Zettel in der Hand. Wir haben ja auch schon mal zusammen eine Kurzstrecke gemacht, da hast du mich begleitet. Und das Beeindruckendste daran fand ich, ich glaube, das ging ja insgesamt so, darf ich die Illusion zerstören, dass man drei Stunden dreht für eine 30 Minuten Kurzst Kurzstrecke? Ich glaube,
0: du musst sogar, weil das auch manche äh, Missverständnisse ausräumt.
1: Okay, gut. Also ja, man, man dreht sehr lange äh, und sehr schön. So lange nicht. Ich nicht. Ja, also, nee, also es geht zackig, aber genau. ähm, es dauert länger als 20 Minuten. Und du hast aber zu keinem Zeitpunkt, ist mir dann nachher klar geworden, irgendwo auf einen Zettel geguckt oder nochmal geschaut, was wollte ich die noch fragen oder so. Ja. Das war alles Free Flow. Ja, aber das ist
0: ja auch ein bisschen das Format. Also wenn dann so jemand ähm, sagt, ja und äh, dann heißt hast du... du
1: hast dich überhaupt nicht auf mich vorbereitet? Ich,
0: ich habe mich oder? immer vorbereitet. Also, das, man muss auch immer vorbereitet sein. Also bei sowas ich, würde ich es auch ehrlich gesagt aus aus Respekt sehr unhöflich mhm. finden, unvorbereitet mhm. zu sein. Aber, ähm, äh, äh, was war,
1: Entschuldigung, was war das am schlechtesten, vorbereitetste Interview, das du mal geführt hast?
0: Wie lange haben wir Zeit? <lacht> äh, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich glaube also, in der Late-Night-Zeit war die Vorbereitung schon sehr oberflächlich, mm, weil okay. es sich ja auch ein bisschen darauf begrenzte. Das muss ein kurzer, unterhaltsamer Talk werden. Der Gast muss super aussehen und das Publikum soll Spaß haben. Und weil mm -hmm. gleich kommt wieder ein lustiger Film und eine Band spielt live. Da war das weniger tief als jetzt. So vielleicht.
1: Anfang 2005 bekam Pierre seine eigene Late-Night-Show. Damals hieß sie noch SWR 3 ringfrei und lief immer Sonntagabends. Pierre saß ganz klassisch Late Night am Schreibtisch, hatte einen Sidekick und es gab lustige Einspieler, Filme, Live-Musik, Studioaktionen und natürlich viele Gäste. Im Frühjahr 2021, nach 16 Jahren und über 600 Folgen, stellte der SWR die Pierre M. Krause Show ein. Für Pierre endete damit auch eine jahrelange wöchentliche Routine. Denn ohne großes Team hat er bis zum Schluss vieles an der Sendung selbst gemacht. Inzwischen gibt es ein Nachfolgeformat, die Talkshow Gute Unterhaltung. Sie läuft im SWR und natürlich in der ARD Mediathek.
0: Ich weiß schon, viele äh, SWR-Programmverantwortliche sagen jetzt, was ist schon los, wieso hatten denn der einen sogar, geht die Late Night wieder los. Keine Sorge, wir sind immer noch in der guten Unterhaltung. Ich habe nur heute, passend zum Thema der Sendung, wieder eine Krawatte an. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Äh, und ich kann das nur empfehlen, es gibt einem ein ganz anderes Gefühl, mal wieder Krawatte zu tragen. Für alle, die das noch nicht getragen haben, es fühlt sich ungefähr so an, wie wenn eine ganz schwache Person versucht, einen zu erwürgen. So, so ungefähr so, ah, ich, ich bin so müde, aber ich will, dass du stirbst. So ungefähr ist es. Das, es geht um Stil heute und unsere Gäste, die sind zwar, man kann sagen, sehr, sehr unterschiedlich, aber ich glaube, eine Gemeinsamkeit haben sie, sie haben sehr guten Stil und sie haben ihren eigenen äh, Stil gefunden. Sie ist It-Girl, er ist Batman, sie trägt lange Absätze, er spricht lange Hauptsätze. Heute meine Gäste kati Hummels und Thorsten Sträter. Genau, und ich würde auch zum Beispiel von mir sagen, ich mache keine Interviews, äh, ich führe Gespräche. Mhm. Und wenn man sich irgendwo in einer Kneipe trifft, dann hat man ja auch nicht vorher die Vita gelesen, ich habe es natürlich, <lacht> sondern man geht im Flow des Gesprächs mit. Und wenn einem dann aber in diesem Gespräch dann noch, wenn einer sagt, keine Ahnung, damals auf der Schule, ja. und dann, weiß ja, ich, ja. da warst du ja Klassensprecher, so, ja, ne? ja. Dann, dann geht das Gespräch von alleine weiter. So finde ich es eigentlich auch als Konsument von Gesprächen schöner. Aber ja. so machst du das schon auch. Du hast jetzt halt einen Zettel in der Hand. Ja,
1: ich halte mich da schon auch sehr dran fest. Also ich denke ich denk so oft vor Podcast-Folgen, gerade bei Gästen, wo ich denke, die haben so viel zu erzählen und die sind super gut darin und so. Dann denke ich, lass doch mal den Zettel weg. Du hast alles gelesen und üb einfach mal so nur eine Stunde reden. Und dann denke ich, aber dann komme ich nicht auf meine Themen. Oder also irgendwie ja. müssen uns vielleicht auch mal meine Zuhörerinnen und Zuhörer schreiben, wie sie das finden, ob also ich, ich solche Experimente mal machen soll. Ich
0: glaube, in deinem Fall ist es kein Experiment, weil du kannst das ja. Also das äh, das ist ja... Erstmal ist Empathie ganz wichtig. Das bist mhm. du. Du bist empathisch. Du fühlst dich in die Leute ich ein. Ich
1: wollte jetzt hier nicht nicht hier die Komplimente einsammeln, Pierre. Darfst du aber. Ich, ich sage auch,
0: ich habe das ja eben schon mal gesagt. Ich sag's sofort, auch noch mal schief,
1: Or wenn ich hier kurz Free Floating mache, geht's direkt schief. Nein, das ist doch in die richtige mich. Richtung. Du
0: musst Komplimente <lacht> annehmen. Das ist doch, und, 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 und ich sage auch deinen HörerInnen, dass ich heute ja, ich habe ja heute frei, was selten ist, und ich würde nie irgendwas mit irgendjemand, also mit ganz wenigen ausgewählten Leuten würde ich jetzt zum Beispiel mich hier im Schlosspark treffen und reden. Also ich betrachte okay. das eher als ein, weil wir es nie hinkriegen, Kaffee zu trinken.
1: Ja, das stimmt. Das Ja, weil du halt in Karlsruhe wohnst.
0: Ja, okay. Ich könnte auch sagen, weil du halt in Berlin wohnst. Ja,
1: das stimmt. Weil, das aber auch, da wohnen ja alle. Das könnte man auch mal ändern. So, jetzt stehen wir an einer sehr schönen, ebenfalls wieder sehr gepflegten, oder die, da sind die Betriebszeiten, ähm, Eisenbahnstation. Ja, da steht Montag bis Freitag, nein, Ostern bis Mai nur Samstags und Sonntags. Oh mein Gott, sie fährt heute gar nicht. Achso, ich dachte. Das sie haben fährt wir. Jeden Pass Tag. auf, weißt du, was wir nämlich gemacht haben? Pchett, die sind ja wirklich. Das ist ja absurd. Wir haben nämlich aus <lacht> Vorsicht. Also, ich hätte mich einfach hier einfach hier mit dir reingesetzt und wer ein bisschen rumgetuckert hat. Ne? Das war mein Plan. Ja. Meine Kollegin Belly meinte, lass uns zur Sicherheit nochmal nachfragen. Nachher sehen die eure Mikros und sind dann irgendwie so wuschig. Ich habe eine offizielle Erlaubnis dabei mit Freikarten, dass wir heute die Bahn nutzen dürfen und jetzt fährt sie gar nicht.
0: Aber wieso geben die euch Freikarten für ja, eine Zeit, wo gar keine nicht. Bahn fährt?
1: Was ist hier los?
0: Das ist doch blöd. Ja,
1: jetzt müssen wir die Schienen ablaufen. Ja, gut, aber das Schöne ist, ja, das ist, das ist doch ein Format ohne Bild.
0: Das heißt, ja, wir, wir können tukern. einfach so tun.
1: Also, wir sind ja. <lacht> ist eine Also, wir, wir laufen jetzt an den Schienen entlang. Okay, das Okay, ist okay gut. und ich komme jetzt entweder, endlich mit meinen entweder oder Fragen. Ja. Pierre.
0: Oh, ich mag das. Es ist gerade so ein bisschen, hast du The Walking Dead gesehen? Nee, aber... Da laufen nee. die auch ganz oft den Schienen entlang. und das ist gerade so das Feeling.
1: Ja, ich fühle mich ja. auch jetzt, jetzt sind wir kurz statt in Karlsruhe in Kentucky.
0: Und wenn wir in Baden-Baden ankommen, sehen wir auch noch Zombies.
1: <lacht> Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Fr Nachteule, absolut.
1: Seitenscheitel oder Mittelscheitel? Ja, das
0: siehst du ja, Seitenscheitel natürlich.
1: Jemals Mittelscheitel ausprobiert, das ja. nehme ich gerade in... Da ich, also ich,
0: ich zweifle an allem, was gerade in ist. Ja. Äh, Fokuhila ist auch in, in dieser Stadt, in der du wohnst ja. äh und so.
1: Ich glaube, das Problem haben wir auch gemeint, dass Mittelscheitel bei uns beiden einfach nicht funktioniert. Nee, genau, es geht nicht. Genau. Strand oder Berge? Strand. Asien oder Afrika?
0: Sch ganz schwer. Äh, da würde ich sagen, da beides. Und auch Europa. Das,
1: du, beides geht. Es gibt entweder nicht. oder Fragen. Dann, ich,
0: ähm, also ich war in, äh, äh, hab, hab beides schon bereist, äh, aber Afrika noch nicht genug. Deswegen aus reiner. Neugier würde ich dann jetzt noch mal mehr gerne über Afrika wissen.
1: Und reist du viel? Weil ich habe so, hab so viel über Karlsruhe nachgedacht und ob du dann einfach hier die ganze Zeit bist. Oder ob du Also, weil, es, weil du eben einfach. Also, du warst kurz studieren und dann warst du irgendwie in Baden-Baden und dann bist du zurückgegangen. Und ich habe gedacht, der war ja nie so richtig weg. Ja. Oder hast du so ganz lange Reisen gemacht? Oder also bist du ein Backpacker-Typ oder bist du so ein All-Inclusive-Typ? Was, was bist? Du? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Du kannst nicht einschätzen, ob ich ein
0: Backpacker-Typ bin. Äh, ja okay, mal. wahrscheinlich nicht. Okay,
1: jetzt wo du mich <lacht> so <lacht>
0: anguckst.
1: <lacht> Aber dann, magst du so Schirmchen und Cocktails? Bist du so jemand?
0: Ich, beides nicht. Nein. Also ich, ähm, äh, ich ich das Ding ist, das Reisen ist ja durch diese also wirklich inflationäre Reiserei, die ich so jetzt in den ja. letzten Jahren habe. Ähm, nicht mehr Teil des sozusagen Urlaubs. Ne? Man mhm. reist ja meistens mhm. in Urlauben. Weil ich, also für mich ist es... Also es ist Arbeit und anstrengend. Es ist anstrengend. Und ich bin tatsächlich wirklich am liebsten in meinem eigenen Bett, was aber vor allem daran liegt, dass ich halt sehr viele Tage ja. im Jahr in Hotelbetten verbringe. So. Und im ICE. Und das ist kein leichtes Leben. Mhm. Äh, und äh, eben unterwegs bin. Deswegen ist der Prozess des Reisens nichts, was meine Sehnsucht stillt. Aber Orte schon. Ähm, ich bin nur nicht mehr so... Also ich bin schon auch ein bisschen, denke ich, um Flugreisen vielleicht dann doch nicht mehr mhm. so mhm. viel. Ich würde aber nicht den Finger heben und sagen, ihr dürft alle nicht mehr in Urlaub fliegen, weil ich tue es ja auch, aber halt reduziert. Ähm, und da ich wirklich bahngeschädigt bin, ist mein Traum, äh, mit, der, mit der Bahn äh, nach Istanbul zu fahren, das ist ja die 18., ähm, ist, ist der geplatzt, das möchte ich okay, nicht mehr. Das also ich genug. machst
1: du einen Roadtrip?
0: Ja, auch das ist ja, macht ja irgendwie keinen Spaß mehr. Aber ich, ich mag Orte, aber ich mag das Reisen nicht okay, mehr so. Okay,
1: ähm,
0: aber Wir brauchen das Beamen für dich. Das wäre eine gute Sache. Ja. ja das wäre vielleicht sogar klimaneutral möglich. Und man könnte sich ja... Mit grünem Wasserstoff. Mit grünem Wasserstoff.
1: <lacht> Geht alles. Und es gibt Personen, so wo man den Kups, falschen Knopf gedrückt. Ja. <lacht> Apropos. Lieber eine Kurzstrecke mit Angela Merkel oder eine Langstrecke, beziehungsweise Krause kommt, mit Gerhard Schröder. <lacht>
0: Ähm, tja, das ist wirklich schwer zu beantworten, weil, also ich würde jetzt sagen, eine Kurzstrecke mit Angela Merkel wäre toll, mhm. das wäre natürlich ein, ein großartiges Erlebnis für sie. Aber ich würde es auch gern machen äh, und äh, Krause kommt bei Gehört Schröder, fände ich ja auch gut, weil ich ja es eigentlich auch gerne habe, streitbare Personen in so einem Format ja. zu haben, um mal zu gucken, wie tickt denn der so?
1: Ich stelle mir gerade vor, wie ihr dann beide in so ähm, ärmellosen Steppwesten in der Küche steht <lacht>
0: eine macht. und se ja. seine Frau
1: gerade die Blumen arrangiert. Das ist doch so deren Insta-Lifestyle. Ja, richtig. Lifestyle. Vielleicht finden wir hier auch noch Hagebutten. Ja. Äh,
0: <lacht> da kann man nämlich Juckpulver ausmachen.
1: Okay, also du würdest zu Gerhard Schröder ziehen für eine Nacht?
0: Ich würde das machen, ja. Okay. Würde das machen. Aber äh, wenn es die entweder oder-Frage ist, würde ich lieber dann eine Kurzstrecke mit Angela okay, Merkel. Allein schon wegen früher Feierabend.
1: Einladung ist raus. Was <lacht> ist schlimmer in einem Hotel? Wir haben gerade schon über das Reisen gesprochen. Wenn es keine Minibar gibt oder wenn sich das Fenster nicht öffnen das lässt. Das Fenster.
0: Minibar ist mir egal. Benutze ich nie. Es gibt Hotels, da bin ich dann auch und sage jetzt nicht Schwabe, weil ich bin Badener, Das ist ganz wichtig. Ähm, hier ist es wichtig. Mir ist es egal. Äh, da da, da denke ich oft auch einfach das ist der Gandhi in mir, <lacht> äh, denke ich, 8 Euro für ein Wasser. Da ja, gehe ja, ich vorher stimmt. noch mal ins Bütchen und Wasser.
1: Das aber guck mal, das ist doch, Pierre, du hast eben gesagt, du verdienst so viel mehr Geld als deine Eltern, aber du, bist du schlecht darin, es auszugeben?
0: Ich bin total gut darin, es auszugeben, wirklich. Aber in dem Fall geht es mir, ich bezahle auch oft viel zu viel. Ich, ich gucke nie nach Angeboten. Mich, Wie gesagt, ich bin mhm. leicht zu betrügen und übers Ohr zu hauen. Aber ähm, in dem Fall ist es so... Da bist du ein Sparfuchs. Nee, da denke ich das ist eine Bereicherung, die finde ich unfair. Mhm. Das finde ich einfach unfair, weil das sind Leute, die. Das ist wie am Flughafen. Das ist so, da kostet eine Kohle 18 Euro. Und du denkst, das ist gemein, ich habe ja gar keine Alternative, was soll ja, ich machen? Ja. So, und das ist dann, das finde ich verschwenderisch. Und Versch Verschwendung ist Gewalt an denen, die nichts haben. So, äh, deswegen mache ich das nicht. Ähm, aber sonst gebe ich die Kohle aus und äh, vor allem für Essen tatsächlich. Aber für Gutes eben. Und Fenster ist ein Problem in, in, in Hotels. <lacht> äh, woher weißt du das? Ich gucke mich mit sehr großen ja. Augen an. Aber geht's dir nicht auch so, Eva?
1: Das, das erste, was man in einem Hotel macht, ist, ist das, das Fenster, Fenster aufreißen? aufreißen und nicht Kipp. Ich verleg gerade das erste, also ich glaube, ich frage mich. Ganz viele Leute, die uns zuhören, verbinden mit Hotels ja wahrscheinlich wirklich Urlaub. Das ist bei uns was anderes. Ne? Wir genau. sind sehr oft, ich jetzt auch, für eine Nacht in einem Hotel in Karlsruhe. Ich überlege gerade, was gestern das erste war. Ich, mir tut es sehr gut in so einem Arbeitshotel, dass man ankommt und der, wenn man nicht nach Hause kommt an so einem Abend ist, dass du nicht zu deiner To-Do-Liste kommst. So. Ja. Ne? Also das ist ja auch oft so, dass du irgendwie nach Hause kommst und denkst, oh, ich müsste jetzt hier noch... Staubsaugen oder ja. irgendwie die Ablage machen oder den Kühlschrank aufräumen und den Schimm das schimmelige was auch immer daraus sortieren und in so einem Hotel ist kurz alles ganz aufgeräumt und es ja. ist wie so ein du kannst das Regal neu ich bin auch jemand die wenn sie nur für zwei Tage irgendwo ist alles ausräumt aus dem ich Koffer auch. das tut mir gut ja. so eine kurze
0: Ordnung schaffen und auch das Gefühl von wenigstens ein bisschen zu Hause schaffen ja, also ja. dass irgendwie alles einen und Platz was, hat wie
1: machst du das hast du da so bestimmte Gegenstände das erste die du ist der
0: Kulturbeutel mhm. und da wird immer ein, ein ein Glas da kommt der Rasierer die Zahnbürste und die Zahnpasta ja. rein und so und ähm, äh, tatsächlich dann wenn da ein Schranke ist, kommen die Klamotten da rein, damit ich das Gefühl habe, mhm. ich bin für diese drei Tage hier zu Hause. Mhm. Mhm. Und das wie ich gehe, und Du musst lüften. Ich gehe nicht in Hotels, wo das Fenster nicht aufgeht. Ich okay. finde es, wirklich, es gibt ein Hotel, in dem ich in Berlin öfter bin. Die kennen mich da schon. Und da lassen sich die Fenster so abschließen. Und ich habe dann mal gefragt, warum? Also warum kann man bei euch die Fenster abschließen? Also ich muss dann ja. immer was unterschreiben. Und dann schreiben die, sagen die, wegen, ja, wegen der Selbstmordgefahr. Oder oh, Unfallgefahr. Nicht, Unfallgefahr ja, ja. hat er gesagt. Ja. Und ich frage mich, also die meisten Menschen haben doch zu Hause Fenster ja. und wissen damit umzugehen, ja. dass man halt nicht gegens Glas rennt. Ja. So also, und äh, da ja, heftig. sage ich dann, ich übernehme die volle Verantwortung, dass ich nicht aus dem Fenster falle Okay. und unterschreibe das dann.
1: Und dann rufst du vorher an in so einem Hotel und fragst, ob man das Fenster aufmachen kann. Es ist kann, jetzt und gerade so gewesen,
0: nicht. ja. Äh, tatsächlich, <lacht> ja, weil es mir so auf den Keks geht. Und ich finde auch immer, man muss den Mensch vorher rauslüften.
1: Ja, ja, <lacht> ja okay, das verstehe ich. Und ich gucke auch
0: abends total gerne, äh, weil oft wird es ja dann spät und dann bist du in irgendeiner Stadt und dann gucke ich einfach gerne raus äh, und so. Und man ist ja in unseren öffentlich-rechtlichen Gefilden nicht in den Hotels mit dem Blick auf den Eiffelturm, sondern eher mit dem Blick auf den Parkplatz oder äh, aufs Büdchen nach hinten. Ja. Aber da ist das echte Leben. Und da gucke ich gerne raus und beobachte, was da so vor sich geht. Hier wenn, kannst du Crack kaufen, wenn du willst.
1: <lacht> ja, hier sind wir jetzt auf, was ist das hier, so ein kleiner Mini-Tempel, mini, mini ja. ähm, der komplett mit Graffiti voll ist und da steht schon ähm, präventiv eine ganze Mülltonne drin da ist eine Mülltonne also das ist ein dann bisschen was ist, drin, ist es denn
0: griechisch nee ist nicht griechisch also,
1: ich glaube es sollte mal griechisch anmuten viel Graffiti dran
0: und in den Graffiti sind so die Preise für die, für die Drogen, glaube ich, so mit rein. ein
1: rauchender Mensch sitzt da mit einer kleinen Bluetooth-Box und beschallt
0: ja. das Ganze. Ich verstehe nicht dieses, warum Leute laut Musik hören. Das habe ich noch nie verstanden, aber da bin ich wahrscheinlich auch alt und spießig.
1: Ich habe noch zwei Entweder-Oder-Fragen. Bitte, Entschuldige. Hörst du auf deinen Kopf oder auf deinen Bauch? Bauch. Und neu bestellen oder gebraucht kaufen?
0: Hm. gemeine Frage sympathisch wäre Gebrauch kaufen ne äh, aber ich bin der Typ der Menschen aus dem Hotelzimmer lüftet also habe ich es ganz gerne wenn es vor mir niemand angefasst hat es <lacht> kommt wirklich darauf an was also ich würde ein Auto zum Beispiel würde ich nicht neu kaufen das finde ich blöd okay. also was... was ist
1: mit Möbeln denn ich habe also wenn man sich über dich umhört dann ist vielen, bei vielen Leuten denen fällt zuerst ein dass du total auf Design stehst auf Design Möbel ja. vielleicht auch Lampen und andere Objekte Kaufst du die gebraucht oder gibst du dafür, also dafür kann man ja richtig viel Geld ausgeben.
0: Das, äh, da ist auch wirklich viel Geld auch schon äh, ausgegeben worden. Das kommt drauf an, also wenn man es findet. Mhm. Aber man findet eben nicht alles in dem Zustand, in mhm. dem man es haben möchte. Da würde ich durchaus auch Gebrauch äh, kaufen, weil ich selber ja auch ganz gerne mag, wenn so eine Patina entsteht, ja. wenn ein bisschen Leben im Objekt ist.
1: Was ist ein Gegenstand, der dir besonders wichtig ist, den du mal so angeschafft hast? Ein Designgegenstand?
0: Ein, also tatsächlich mein, äh, das ist jetzt nicht originell, aber ich mag meinen... Ich habe diesen Eames-Sessel, äh, diesen, Eames diesen mhm. berühmten äh, Charles Ray and Charles Eames-Sessel. Äh, das ist so ein Leder, -Ding, ja. so ein,
1: wie, 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 auf welche, welche Epoche, so ein modernes... 50er, 60er Jahre, ja. eigentlich für
0: ähm, Gene Wilder sozusagen, kann man sagen, entwickelt. War früher auch ein bisschen kleiner, ist heute 5 Zentimeter höher hinten, damit die Menschen in unserer heutigen Körpergröße den Kopf auch anlegen können. Ah. Äh, völlig nutzloses Insiderwissen. Äh, und ist, wie ich finde, einfach ein super schönes Objekt und auch ein sehr bequemes. Den mag ich sehr gerne. Den habe ich mir auch zum 40. gegönnt. Das heißt, der hat eine Bedeutung. Wenn mhm, ihr jetzt googelt, schön. was der kostet, dann wisst ihr auch, <lacht> Alter, wirklich? Und du gehst, äh, wenn die Minibar zu teuer ist, die und Ja, aber das habe ich entschieden und den werde ich mein ganzes Leben und lang was haben. was machst du darin? Wie oft sitzt du da drin? Wenn ich zu Hause bin, eigentlich jeden Tag und ah, schön, ja. auch mit dem Laptop auf dem Schoß ja. gerne mal arbeiten. Einfach so richtig schön Rückenschonung ignorieren.
1: Und was, weil wenn du damit sich so auseinandersetzt, dann beobachtest du ja bestimmt auch total gut andere Wohnungen. Was ist das Erste, worauf du achtest, wenn du in eine neue, in eine fremde Wohnung kommst? <lacht> ja, es
0: fängt natürlich schon an mit der Fußmatte, ob, ob, ob ich da willkommen heißen werde. <lacht> <lacht> Tritt ein und so. Aber ich, äh, oder wenn äh, dann im, in so Holzbuchstaben einzeln das Wort Home steht, damit man sich erinnert, wo man ist. Mhm. Äh, natürlich ist das Wandtattoo auch. Ich weiß auch nicht. Also da würde ich auch, glaube ich. Ich hoffe einfach, Robert Habeck verbietet auch bald das Wandtattoo. Das wäre. Ich bin ja eh für Verbote. Äh, das, äh, da, aber ich bin da gar nicht so, weil. Ich denke ganz oft, ich schaue ja immer gerne auch bei Immoskau zu Wohnungen. Mhm. Äh, ich ah,
1: das, es gibt Leute, die das ja. einfach als Freizeit machen, ja. so wie ich irgendwie durch eine illustrierte blättern oder ja. durch so eine Modezeit blätter. blätterst du durch Immoskau. Genau, ich denke immer, ah, vielleicht wow. sollte ich doch mal
0: ähm, eine Immobilie kaufen und so. Und da ich, ach Gott, ist das teuer. Und dann aber bleibe ich immer so hängen und gucke, wie die Leute eingerichtet sind. Und stelle dann fest, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, überheblich zu sagen, die haben einen schlechten Geschmack, weil. Das sind viel mehr. Vielleicht habe ich einen schlechten Geschmack. Ich bin der Idiot, der so viel Geld für so einen Sessel ausgibt, auf dem man am Ende auch nur sitzt. So, Also deswegen, die haben recht und ich sehe es halt nur anders. Und
1: ist es umgekehrt denn so, also wenn ich jetzt, ich war ja noch nie bei dir zu Hause, wenn ich jetzt gleich noch Hätten, Leute, mit zu dir nach Hause kommen würde... <lacht> <lacht> denkst du jetzt gerade im Kopf, oh mein Gott, dann müsste ich aber noch schnell das und das verstecken oder das Nein. umräumen? Gar nicht? Nein, nö, also deine Wohnung ich. ist immer repräsentativ? Nee, das ist sie nicht, weil ich tatsächlich nie Leute, also ganz selten
0: Besuch habe. Oh, wirklich? Ja, äh, wirklich? Weil, weil Ich begrabe mich da gerne ein. Ähm, aber, äh, oder weil es mir nicht darauf ankommt, also repräsentative äh, Räume zu haben. Ja, aber es, haben. Gibt ja, also es
1: gibt ja Sachen, wo man denkt, okay, ja, ich würde dann noch kurz die Küche aufräumen oder ich würde was weiß ich, was ich überlege gerade, was ich bei mir wegräumen würde, aber es gibt ja schon so Sachen. Was würdest du wegräumen? Ich, muss, ja, ich bin vor kurzem umgezogen, bei mir stehen einfach nur Kisten rum, deswegen hab, weißt du, ich habe gerade diese, ich mache gerade diese schöne Erfahrung, ich war nämlich ganz lange jemand, die immer gedacht hat, nee, ich kann jetzt gerade noch keine Gäste haben. Das ist ja hier noch alles noch gar nicht fertig eingerichtet.
0: Ja, aber dann und ist es jetzt, eigentlich am schönsten, wenn man Gäste ja, hat. Jetzt
1: ich, genau, es tut gerade richtig gut, Gäste zu haben, weil das sind dann die gemütlichsten Momente genau. in der Wohnung. Und ich merke, dass ich viel mehr Geduld damit haben muss und dass sowas über Monate sich halt einwächst, so eine Wohnung. Ich komme ja auch zunächst. Jetzt bin ich in Karlsruhe. Wie soll ich da ein Regal anschrauben?
0: Das stimmt, aber ich kann dir helfen, wenn du brauchst, Ich bin <lacht> nächste Woche in Berlin. Ich <lacht> ja, kann ich auch eine Lampen anschließen. Äh,
1: stimmt. Ja, mit in einem Elekt du, das kann ich wirklich gebrauchen, Pierre. Ja, ich kann nicht. Also gut. Ich, ich so, wirklich, ist so okay. schon mal schiefgegangen, es geht beim zweiten Mal gut. Okay, gut. Ich <lacht> habe gerade wirklich einen Haufen Lampen, die noch ähm, an die Decke müssen. Ähm, aber, aber das ist aber interessant, weil
0: also ich verstehe das total. Man will es eigentlich schön haben, aber eine Wohnung muss wachsen. Da stimme ich völlig mhm. zu. Aber ich würde zum Beispiel auch, wenn zu lange dann so Kisten rumstehen, das wird mich triggern. Das
1: macht einen innerlich auch sehr unruhig.
0: Total, ja. Genau. Äh, äh, und da würde ich dann eher sagen, okay, komm, ich mache das jetzt schnell. Hauptsache, es ist wohnlich. Ich weiß, ich ändere das in einem Monat wieder, weil es nicht denn gefällt. so?
1: Weil das ist nämlich meine Angst. Ich glaube, wenn einmal dann da so ein Provisorium ist, dann ist das da auch an drei Jahren noch. Das ist so. Und ich bin niemand, die ähm, ein halbes Jahr später, habe ich auch neulich eine äh, Bekannte von mir, die hat, äh, sie hat so beschrieben, dass sie nach Jahren stand sie in ihrem Bad und hat gesagt, ne, das geht einfach nicht mehr. Ja. Und dann hat sie die äh, Fliesen von der Wand gekloppt, selbstständig und cool. hat ihr Bad neu gemacht. Und ich, das finde ich auch wirklich beeindruckend. Also Leute, die auch, keine Ahnung, alle paar Monate ihr Wohnzimmer umstellen. Aber da hätte ich jetzt gedacht, vielleicht bist du auch so. Dann kommt die neue Designerlampe rein und du sagst... Das, die muss jetzt ins Zentrum dieses Raumes und deswegen muss ich ihn umgestalten. Nee, da, also ich mag gerne so Veränderungen. Ähm,
0: meine Wohnung bietet sich nicht so gut an zum Umstellen, dass, <lacht> weil die tatsächlich so geschnitten ist. Uh -huh. äh, aber ich kaufe dann ja auch, wenn ich eben so Designersachen oder so, so teure Möbelstücke oder ähm, Dinge äh, mir zulege, immer auch in dem Wissen, die kaufe ich jetzt nur einmal. Mhm. So, die mhm. kommt auch nicht weg. Mhm. So, dass die, die, Damit lebst du jetzt. Das ist der Wert, den ich schätze. Ja. Genau ja. So Was
1: ist bekomme. ein Designgegenstand, von dem du noch träumst? Wo du denkst, boah, das nächste Mal beim nächsten runden Geburtstag gönne ich mir den?
0: Oh, gute Frage. Da gibt es natürlich immer wieder so Sachen. Ich habe mir jetzt ein Bild gekauft. Also ich merke jetzt gerade, dass ich da so nicht mehr... Weil ich auch oh, klar... also wenn ich sage, ich, das ist die Lebensmitte, dann bin ich ja schon sehr optimistisch. Ich bin 46, also ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch weniger Zeit vor mir habe als hinter mir ist groß. Mhm. Deswegen gucke ich jetzt nicht mehr, denke ich nicht mehr, dass ich so also Dinge aufschiebe. Wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir Kunst. Sondern ich, hab, ich verliebe, mich, ja, verliebe mich in ein Bild und denke, gut, na ja klar, das ist wahnsinnig teuer. Aber ich habe Freude daran und unterstütze einen Künstler oder eine mhm. Künstlerin. Mhm. Also wenn das Verlangen so groß ist, dann mache ich es. Ich glaube, dass, also klar, das klingt jetzt auch, ich kann es mir noch leisten, mhm. ich weiß ja auch nicht, was in zwei Jahren ist, aber in zwei Jahren kann ich auch tot sein, insofern äh, leiste ich es mir jetzt. Das
1: ist was, wir, wir schicken ja vorher mal diesen Fragebogen rum und da hast du geschrieben, Moment, ansonsten beschäftigt mich das Thema der allgemeinen Vergänglichkeit zunehmend, ja. es hat was Bedrohliches und Erleichterndes zugleich. Ja. Ist das, weil du 46 bist? Und was ist erleichternd daran? Also ich
0: habe keine Mitte-Lebenskrise oder, mhm. äh, oder Sorge vom Tod. Das ist tatsächlich nicht so. Das, da warte ich auch noch drauf, auf diese Midlife-Crisis. Ähm, äh, außerdem, wie gesagt, die Mitte ist ja eigentlich, also für mich denke ich mal schon vorbei. Nein, aber die, die Endlichkeit von allem, also auch von dieser Menschheit, mhm. hat auch was Tröstendes. Mhm. Weil so mit dem Blick auf die Weltlage muss man ja schon immer mehr den Verdacht anerkennen, so richtig lernfähig ist der Haufen nicht. Mhm. Äh, und, und das schmerzt. Also ich leide unter Weltschmerz tatsächlich. Und kann das eigentlich nur mit äh, sozusagen alles hört mal auf, tröstend für mich benennen, weil ich nicht daran glaube, alles wird besser. Mhm. Das klingt jetzt total düster. Ja, das klingt wirklich düster. Aber so ist es auch. Und, und dann ist es natürlich auch so, dass man ja immer mehr auch mit so dem Umfeld konfrontiert wird, wo Menschen plötzlich im gleichen Alter sind und eine schlimme Krebserkrankung haben ja. und dem Tode geweiht sind. Oder auch schon, wo man schon äh, Freunde verloren hat. So, äh, Ist dir
1: das auch schon passiert? Ja. Und wow. ähm,
0: auch so, also in einem speziellen Fall, weil ich ein ganz schlechter Kontaktpfleger bin, wie du ja auch weißt, hm. äh, so jemand, wo ich auch immer dachte, ach, wir müssen uns unbedingt mal wieder treffen. Und das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Äh, so. Und das... Äh, da beschäftigt mich am meisten gar nicht mein eigener Tod oder mein eigenes Nicht-mehr-Dasein, sondern dieses, was ist denn mit denen, denen ich was bedeute? Ja. Für die tut es mir dann leid. Ja. So. Aber es hat was Tröstliches eben auch, weil, wie meine Mutter sagt, Pierre, alles geht vorbei. Es geht eben auch das Schlechte vorbei. <lacht> Wir laufen jetzt übrigens am ja, Bundesverfassungsgericht jetzt, jetzt wir vorbei. Genau, wir haben gar kein Ziel, aber vielleicht möchtest du ja noch ein Eis oder sowas? Ja, wir gesagt. können auch zum Schluss Ja, können noch Wir hingehen. laufen
1: nochmal durch. Hier ist auch so ein lauter Rasenwehr.
0: Ja, das wollen wir nicht.
1: Hat. Ich habe hier jetzt noch jetzt Ist doch warm? Eben ich war möchte so kalt. auch noch wissen wegen 46. Wie sind die 40er eigentlich so? Weil ich habe ehrlich gesagt keine Vorstellung. Wie alt bist du? Ich bin mal gar nicht fragen. 33. Ach. Und ich habe ähm, so eine grobe Vorstellung davon, was man so mit seinen 30ern anfängt, aber manchmal, wenn ich halt an die 40er denke, denke ich, ja, wofür stehen die jetzt? In den 20ern äh, tobt man sich irgendwie aus und in den 30ern... Also jetzt so ganz platt gesagt, ne, kommt man vielleicht irgendwie so ein bisschen zur Ruhe oder was auch immer. Aber was passiert dann in den 40ern? Das ist eine
0: sehr gute Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe. Aber ähm, für mich kann ich nur sagen, ich habe nie diesen konventionellen Lebensweg gehabt. Mhm. Und das sage ich jetzt auch gar nicht so, hey, ich bin der Coole, der irgendwie gegen die Regeln und so. Aber ich bin 46, habe keine Kinder, bin nicht verheiratet. Äh, also das würde man ja vielleicht, oder bin auch, obwohl ich jetzt hier schon wieder in dieser Stadt bin, aber ich bin auch nicht wirklich sesshaft ähm, deswegen ist mein Leben immer so in Bewegung, dass ich das gar nicht so wahrnehme. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also jedes Leben ist in Bewegung, aber bei mir ist es irgendwie so, ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt bin ich aber war so richtig angekommen. Aber voll glücklich damit. Also aber
1: würdest du dann sagen, dass du es vielleicht auch gar nicht mitbekommst und, es, und dann kommt irgendwann ein Moment, wo es vorbei ist oder wo du, auf, ne, wo du auf einmal vielleicht nicht mehr so flexibel bist, allein körperlich schon, keine Ahnung, ja. dann ne, kannst du nicht mehr so gut reisen ähm, und merkst dann, huch, ich habe aber gar nicht das ausgenutzt. Oder im Gegenteil, du verdichtest das Leben, um es mit Roger Willemsen zu sagen, mhm. der gesagt hat, man kann es nicht verlängern, mhm. man kann es nur verdichten. Ja. Ähm, und also würdest du sagen, du, du lebst ganz bewusst?
0: Das würde ich sagen. Es gelingt mir natürlich nicht immer. Ich erwische mich ähm, sehr oft dabei, wie ich äh, ob der Schnelligkeit des zu erledigen und auch mhm. äh, ob Situationen, in denen man geärgert wird, das hat meistens mit Beruflichem zu tun, sich dann plötzlich ärgern lässt und das habe ich mir eigentlich vorgenommen, ich lasse mich nicht mehr ärgern, aber es geschieht dann doch, also man nimmt dann doch Dinge persönlich und äh, ärgert sich vor allem, also ich ärgere mich vor allem, wenn ich sehe, das ist aber einfach falsch und du beleidigst meine Intelligenz gerade <lacht> so, äh, und man ist aber machtlos so. Äh, genau, aber ansonsten bin ich schon äh, ganz gut darin, immer mehr das Leben zu verdichten äh, und, und zu genießen. Und hast
1: du manchmal, wenn alles so schnell geht, da muss ich gerade dran denken, weil das, ähm, das haben wir ja gemeint, dass wir auch so vielen Menschen begegnen. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, denen im Akkord zu begegnen? Ja. Weil deswegen habe ich damals, wir haben in dem ersten Jahr von Deutschland3000, gab es jede Woche eine neue Folge und das wäre bestimmt auch jetzt immer noch super für den Algorithmus ja. und überhaupt. Aber ich habe dann gemerkt, ich wurde den Leuten nicht mehr gerecht oder es ja. war immer so, so und jetzt der Nächste. Und das ist mit diesem zweiwöchlichen Rhythmus nicht mehr so. Und bei dir stelle ich mir das auch vor, du hast ja eine unglaublich hohe Taktung. Wie, wie schaffst du das dann trotzdem immer so voll bei den Menschen zu sein und dich auch noch auf die vorzufreuen und nicht zu sagen, ah ja, Folge äh, 327?
0: Das schaffe ich nicht. Also da muss ich ehrlich sein. Ich schaffe es nicht, mich auf jeden gleich zu freuen. Hm. Ähm, das wäre auch, das wäre schon eine krude Lüge. Also weil da, man kann nicht jeden Menschen gleich toll finden. Mhm. Ähm, auf heute habe ich mich natürlich gefreut. <lacht> Aber hast
1: du es auch, Aber, dass manchmal dann überraschenderweise, also dass manche Leute dich überraschen, wo du gar nicht gedacht hättest, das wird jetzt eine ja. besondere Begegnung schon, Ja, ne?
0: total. Das ist vor allem bei diesem Format Krause kommt so. Ja. Da ist es ja, also bei der Kurzstrecke ist es ja so, das sind wirklich nur Leute, die ich sage, will ich treffen. Mhm. Und dann haben wir jetzt noch so eine Überraschungsrubrik eingeführt, wo ich sage, okay, ähm, weil oft kriege ich dann so vom Sender, man muss ja also <lacht> so sagen, triff doch mal diesen Influencer und so. Ja, hey, was ich, kann, da kann man damit nichts anfangen okay. Aber wenn das eine Überraschungsfolge ist, dann geht man ja ganz naiv. Dann musst
1: du dich auch nicht vorbereiten. Genau, dann vorbere wieder
0: hervorragend. Ja. Dann ist das wieder Jazz und, äh, und ich kann auch äh, sehr gut mich von meinen eigenen Vorurteilen distanzieren und das gelingt in diesem Krause kommt. -Ding. Krause kommt
1: ist da übernachtest du bei genau. prominenten Persönlichkeiten verbringst noch mal viel mehr Zeit mit denen.
0: Genau und da denke ich auch, ah, da habe ich schon im Vorfeld bei einigen gedacht, eigentlich habe ich überhaupt, ich habe null Interesse an der Person, mhm. äh, ne? wirklich gar nicht. Es ist mir echt egal. Wir müssen gar nicht uns treffen. Und dann, äh, natürlich aus Höflichkeit und auch auf Professionalität bin ich vorbereitet, da gehe ich dahin habe vielleicht immer noch nicht so viel Interesse, aber dann entsteht da was, ich denke, ja ah, stimmt, okay, der ist ja doch oder die äh, anders, als ich dachte. Aber manchmal werden auch die eigenen vorteile bestätigt, das muss man auch
1: wissen. Bei wem zum Beispiel?
0: <lacht> das wäre ja äh, äußerst unprofessionell, diesen Namen jetzt zu nennen.
1: Ach, solange dir nur einer einfällt, ist es ja auch ganz... Ja,
0: nee, mehrere, es sind tatsächlich so zwei, drei, wo ich denke, ja gut, das ist eigentlich das, was ich erwartet habe.
1: Wer war jemand mit einer Besonderen Allüre? Äh,
0: also, das, das glaube ich, kann man sagen, weil man das sieht man ja in der, in der Sendung. Das ist da, glaube ich, schon, da ist Klögler schon in der Top 3. Ah,
1: ja, ja, stimmt. Bei ja. Hast du auch schon. Da was, was, was sind dessen Allüren? Sollen wir uns da mal kurz einsetzen? Oh ja, und ich ziehe jetzt auch mal die Jacke aus. Ja, das äh, ist noch so ein komisches Es äh, war eben noch so kalt und ich schichte ja immer. Und jetzt sind, oh, ist das schön. Jetzt sitzen wir hier vor einem riesigen Gewächshaus. Und großen Blumenbeet. Ja, guck, das kann man doch kurz auf sich wirken das lassen. Das ist der
0: sogenannte Botanische. Der, der sogenannte, das ist ein sogenannter Boden. So, wird der klar, so, <lacht> habe ich nie verstanden, warum es so genannt heißt. Ähm, das ist der Botanische Garten und das ist die Orangerie. Mhm. Und also, ich würde sagen, baugleich wie in Paris.
1: Ja, einfach ein bisschen ge, geschrungen. Gerafft, ja. Okay, ich möchte aber über Allüren sprechen. Bitte. Also, was, Hast du was, welche
0: eigentlich? Sei ehrlich. Du dürftest dir Ich überlege gerade,
1: was wäre denn eine gute Allüre für mich?
0: Ich finde, so ein bisschen was Exzentrisches dürftest du dir schon auch mal anschaffen ja, inzwischen. was
1: hast du denn? Was ist deine beste, größte, schlimmste Allüre?
0: Ähm, Außer die Sache Fenstern. mit Das Fenster ja. ist tatsächlich so. Wenn, dann würde ich sagen, das Fenster. Und ich brech ab bei Arschlöchern. Mhm. Also, das würde ich tatsächlich... Würde, hast du schon mal gemacht? Nee, aber es war manchmal kurz davor. Und in, heute, mit diesen jetzt oft zitierten 46 Jahren, das ist wirklich, was ich sagen würde, nee, wenn du keinen Bock hast, wenn du ein Arschloch bist, dann ja. weißt du was, ich fahre nach Hause, ich behalte das Honorar irgendwie, äh, lassen wir es. So. Mhm. Das ist vielleicht keine allure sondern einfach nur Konsequenz und vielleicht auch unprofessionell, kann auch sein. Aber das wäre sowas, was ich mir jetzt erlauben würde. Und ich will ein gutes Hotel. Also mhm. ich will kein Fünf-Sterne-Hotel, aber ich will ein Hotel, das sauber ist, in dem ich schlafen kann und wo man das Fenster mhm. aufmachen kann, das ist mhm. alles. Und kein Gemeinschaftsbad. Ich habe nicht viele <lacht> Ansprüche.
1: Und weil du ähm schon so viele verschiedene Menschen getroffen hast, habe ich mich gefragt, was, wie definierst du für dich Prominenz? Oder wie guckst du darauf in Deutschland?
0: Das ist eine gute Frage. Das müsste man jetzt, Da müsste man das Wort etymologisch zerpflücken.
1: <lacht> naja, okay, dann vielleicht was verbindest du damit? Ja, also es wird ja
0: oft dann auch... Äh, das ist, glaube ich, inzwischen auch ein sehr verwaschener Begriff, mhm. weil ja auch Leute, die ich jetzt nicht benennen kann, weil ich sie tatsächlich nicht kenne... In sehr vielen Formaten im Fernsehen und auch äh, online stattfinden, die man als Stars und Prominente bezeichnet. Und man sich schon fragt, wo ist denn da der Leistungszusammenhang? Mhm. Äh, deswegen ist dieser Begriff zu einem Inflationsbegriff geworden. So, also, ja.
1: Ja, ich glaube, uns können, ich glaube, so. Zu Zeiten unserer Eltern war Prominenz immer etwas, das hat bedeutet, dass du in der absoluten Mehrheit der Gesellschaft bekannt ja. warst für irgendwas. Ja. Und heute kann es sein, du bist, in, du bist bei Leuten, die Twitch benutzen, ja. mega prominent, ja. aber könntest hier in Karlsruhe äh, ungestört durch den Park gehen. Absolut. Und das finde ich so faszinierend. Manchmal entdecke ich Menschen, die haben auf irgendeiner Social-Plattform ein Following, wo ich dachte, oh, warum weiß ich nicht, wer das ist und ja. was, was der macht oder die... Und das, das hat sich ja total gewandelt. Das hat sich total gewandelt, das
0: geht mir auch ganz oft so, weil natürlich in diesem Kurzstreckenkosmos mhm. ja immer wieder mhm. solche Namen vorgeschlagen werden, wo ich auch sage, ich bin halt in diesem, ich, ich bin in diesem Umfeld nicht, ich ja. so, auch gerade Twitch und so, wo ja. ich ein bisschen zocke, aber da kann ich niemanden. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden gerade verloren, weil diese Menschen gerade so, äh, da hat gerade jemand heimlich ein Foto von uns gemacht. Wirklich? Ja, süß. Finde ich äh, ja, ganz süß. Jetzt sind wir auch mal in der so Bahn. viel
1: zum Thema Prominenz. Ja, jetzt genau, haben das sie sich nämlich super, stimmt? entdeckt. Und, passiert dir das oft?
0: Das ist mir jetzt mal in der Bahn passiert. Da saß ich in einem Abteil, schrecklicherweise, was ich gar nicht mag. Mhm.
1: Also so ein Sechser, so wo man eine Tür hat zu sechs. So Und sich quasi.
0: gegenüber sitzt. Ja. Äh, so. Und gegenüber sitzen ist ja immer so ein, so eine Kommunikationsansage. Man kann ja nicht anders, ja. man kommuniziert ja. ja auch nur durch Blicke. Ich, übrigens, ich habe einen Sonnenbrill auf, weil ich so empfindliche Augen habe. Du verstehst du mich, okay. Äh, und das will man ja nicht unbedingt immer. Und dann hat eine Frau so, high, also an dem Handy rumgemacht und wollte so aussehen lassen, als würde sie was checken. Und, und hat ein Foto gemacht und dann hat es aber geblitzt. Oh
1: nein! Warst ihr dann sehr peinlich?
0: Und sie die ganz hochrot angelaufen. Ja, glaube ich. Und ich fand das aber ganz süß eigentlich. Hast du
1: es angesprochen nee, oder wurde nicht kommuniziert? Weil das
0: Abteil komplett voll war, alle wussten, alle haben es ja mitgekriegt, Dachte ich, wenn ich sie jetzt noch drauf anspreche, die Arme. Irgendwie ist der Versuch ja auch. Du
1: bist auch eine sehr gute Person, äh, um zu fragen. Also hast du eine Frage, die du quasi, die man jeder, nee, umgekehrt, ich muss anders erzählen. Mein Papa hat einen Freund, der, macht so, der hat so einen geschäftlichen Beruf. Der arbeitet immer, keine Ahnung, der hat mal am Bahnhof gestanden, ähm, was weiß ich, in welcher Stadt, an einem ICE-Bahnhof und hat die ganze Zeit auf sein Handy geguckt, sein Zug fuhr schon ein und auf einmal waren sehr viele Menschen in Anzügen um ihn rum, war ihm egal, er hat sich so in den Zug reintreiben lassen, hat sich auch in einen Abteil gesetzt, die ganze Zeit irgendwie eine E-Mail geschrieben, guckt auf einmal hoch, sitzt vor ihm und da sind wir wieder, Gerhard Schröder oh. mit seinen beiden Bodyguards. Das ist viele Jahre her. Da war der, glaube ich, noch Kanzler, Zumindest war er noch mit Doris Schröder-Köpf verheiratet. Was ich deshalb weiß, weil dann dieser Freund meines Vaters hochgeguckt hat in dieser Kommunikationssituation, wie du sie beschreibst. Und die Frage, die er gestellt hat, war, Herr Schröder, wo kaufen Sie eigentlich Ihre Krawatten? Und dann hat Gerhard Schröder ihm den Kontakt seiner Frau gegeben, weil er gesagt hat, die kauft mir immer Doris. Und dann hat der Freund von meinem Papa von Doris Schröder-Köpf Krawattenkauftipps bekommen. Ist das? Süß. Und seit ja, ich fand die Geschichte auch sehr gut, vor allem weil das natürlich, also als Journalistin denkt man, diese Frage hast du dem Kanzler also. gestellt. Und seitdem denke ich, was wäre meine Frage, die ich quasi so als Backup? immer dabei habe, wenn mir irgendeine prominente Person im Zug auf einmal gegenüber sitzt. Aber ich finde ehrlich gesagt die Strategie deines Vaters sehr gut. Zum ersten Das war sein Freund. Ich weiß nicht, was Die Strategie ist eigentlich
0: sehr gut, falls er überhaupt irgendeine Intention damit gehabt ja. hätte, in ein weiteres Gespräch einzusteigen. Aber das ist doch genau, das ist doch diese, wenn, wenn du in einer Talkshow äh, bist, dann fängst du ja auch nicht an mit dem tiefsten ja. äh, sozusagen ja. auch gefährlichsten Thema, weil ja. du weißt, der kann ja auch blocken und so, sondern erstmal wie war die so die klassische wie war die Anreisefrage so, ja. ne? So und das ist doch ganz gut und dann kann dann kann ja die die sagen wir mal dritte oder sechste Frage auch sein, wo kauft eigentlich Wladimir Putin seine Krawatten? Mhm. Hat, hat der auch schon welche von ihm geschenkt bekommen und so. Insofern finde ich es eigentlich strategisch total clever, aber äh, sympathisch finde ich in dem Fall, dass es dem völlig egal ist, wo Wladimir Putin seine Krawatten kauft, sondern dass der wirklich die Krawatten einfach gut fand. Übrigens, Gerhard Schröder war erst vor ein paar Wochen hier in Karlsruhe in, in einem Laden, dem einzigen Laden, in dem man so ein bisschen einkaufen kann. Ähm, und äh, wir waren beide in diesem Geschäft. und
1: Gleichzeitig? Ja. Du hast ihn hier gesehen? Ja, ja. Und das hast du mir eben nicht erzählt, als ich dich nach ihm gefragt habe? Ich, ich habe hab ihm auch yeah. so, ich wollte, aber ich wir sind nicht in so viel. einem Podcast. Es geht um ja. dich. Du sollst die Geschichten <lacht> auspacken. es ist aber leider so gut ist die Geschichte gar nicht, weil ich
0: habe ihm so zugenickt. Weil ich dachte auch irgendwie... Weil ich habe ihn auch schon mal getroffen, aber äh, nur so, auf so einem, in so einem Gag-Zusammenhang, auf dem Wiener Opernball für so einen Dreh. Okay. Egal. Und äh, nickte ihm so, so zu, so jovial, als nach dem Wotspot. Der, der, der wird sich schon erinnern, natürlich ja. nicht. Er nickte so zurückfreundlich. Und dann kam später unten, als ich den Laden verließ, eine typische Karlsruherin, die äh, sagte: Wir werden übrigens gerade wieder äh, fotografiert, die äh, sagte, ähm, ich halt Promi treffe. Äh, übersetzt heißt es, ist heute ja, ja. Prominenten treffen. Äh, und das fand ich ganz süß. So, weil, <lacht> auch weil, schöne Vorstellung. Ja, aber dass sie auch Gerhard Schröder und mich auf sozusagen ja. im selben Level sieht. Ja, da, siehst
1: du, da sind wir wieder bei dem Thema Prominenz. Sie ja. hat einfach eine große Prominenzschublade, wo sie dich und Gerhard Schröder zusammen reinsteckt. Und sie weiß nichts von Twitch. Wahrscheinlich. Exakt. Und wahrscheinlich hat sie auch noch nie eine Late-Night
0: gesehen oder eine Kurzstrecke. Sondern äh, vielleicht mal, äh, wenn man dann so im Kölner Treff ist oder so, mhm. weißt du? Mhm. Und das geht dir doch genauso. Also ich glaube auch, dass also du bist ja prominent. Damit musst du auch leben. In Berlin wirst du wahrscheinlich anders damit behandelt, weil die Berliner zu cool sind. Um das zuzugeben, dass sie dich erkennen. Hier ist es anders. Hier ist noch ein bisschen, also ein bisschen realer. Mhm. Also, ähm, aber die meisten kennen dich wahrscheinlich gar nicht von diesem Podcast, sondern und von deinen Herzensprodukten. Äh, ähm, ja! Äh, also ich, it, weil viele ich werde
1: manchmal an der Stimme erkannt, Pierre. Genau, Wenn aber nicht das ist Zielgruppe. Aber die Frau, schön. die dich
0: gefragt hätte, ich heute Prominente treffe, ja. die, hätte, <lacht> ja, die, hätte wahrscheinlich die hätte, dich dann mal, als ja, du bei Marschberger warst ja, oder so, ja. ähm, äh, gesehen, so, weißt du? Und das ist dann und deswegen bist du für sie auch prominent.
1: Und wer sind die netteren Promis, die super prominenten Megastars oder diese mittleren Promis? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es meistens, und das
0: sage ich jetzt auch aus der Erfahrung mit der Late Night von früher, ja. wo ja auch immer so Bands waren und so, dass die Managements sehr oft also aus aus so einer Arschlochfabrik kamen, wo jeden Tag neue Arschlöcher gemacht werden und sich oft viel wichtiger namen als die sogenannten, da ist es wieder, Stars selbst. Mhm. Und in der Regel, also bei den internationalen, das klingt jetzt so... Ey, aber ich habe nun mal diese Show gemacht und hab, mhm. bin da viel in Kontakt gewesen. was wirklich meistens so, dass die ganz Großen die superlässigsten sind?
1: Mhm. Da war es Mariah Carey nicht, nicht dabei. Ja. <lacht> ja, Mariah Carey nicht. Die war
0: nicht dabei, nee, die wäre es bestimmt auch nicht. Und, und, die und
1: liegt das nicht aber vielleicht auch genau daran, dass sie so ein Management haben, das alles Schlimme von ihnen abschirmt, damit sie dann so nett sein ja, können? Ja, klar. Also das ist ja so ein
0: die wissen das ja auch. Also die wissen auch, dass ihre Managements Arschlöcher sind. Mhm. Aber ich finde schon, auch da gehört ein bisschen so, das hat sich auch etwas geändert so ein bisschen das, diese Empathie und das Vertrauen dazu, sich vorher zu beschäftigen mit dem Produkt. So, ne, was ist es für eine Show, die da geht? Ja. Der wird da nicht verarscht, ja. ähm, der wird da gut behandelt. Am Ende sieht er gut aus. Es gibt überhaupt keinen Grund, da jetzt misstrauisch und feindselig zu sein. Gibt es aber immer noch.
1: Du sagst, in anderen Interviews, die ich jetzt mit dir gelesen oder gehört habe, sagst du, der beste Interviewpartner oder dein Liebster war immer Roger Willemsen. Ja. Was hast du von dem gelernt?
0: Das, worüber wir eben gesprochen haben. Ähm, dass man immer sehr gut vorbereitet sein muss, und im allerbesten Fall sich im Moment des Gesprächs von dieser Vorbereitung völlig befreit und das Gespräch einfach laufen lässt.
1: Mhm.
0: Das hat er auch immer so gemacht, weil er war ja also auch brillant in der Gesprächsführung. Ja,
1: Tausende Interviews geführt. Und Na. hat
0: genau ja. auch hier damals bei Premiere noch ja. und so. Ähm
1: der Streamingdienst, es bevor es Streaming gab. Genau. Tatsächlich. Genau. Richtig,
0: ja. stimmt. Das war nämlich noch frei empfangbar. Nur diese, ja. diese Interviewstrecke. Das ist etwas. Und weil er ähm, auch, der war ganz oft bei mir in der Show, Auch das ist halt eine Show, die auch keiner geguckt hat und keiner kennt. Und der ging da ging der immer gerne hin. Und es war immer jemand, der zu allen freundlich war. Mhm. Egal welchen Rang es. Mhm. Und das muss ich leider auch in aller Deutlichkeit sagen, so sind nicht alle. Es gibt so viele, die sind nur zu dir freundlich, weil die Eva macht das Interview. Der Rest ist egal. Mhm. Ähm, und das war der nicht. Und, und, und eben auch überhaupt diese Attitude in so eine Nischensendung zu geben und das Gefühl zu verleihen, wir sind auf Augenhöhe, das war eine große Qualität. Den, den mochte ich wirklich sehr gerne.
1: Und es war, du sagst jetzt gerade, es war so eine Nischensendung, keiner hat es geguckt, es war aber die am längsten laufende Late Night ja. in Deutschland, bis sie vor, wann war es, zwei Jahren ja. eingestellt wurde. Und das ist, da musste ich jetzt in dem Zusammenhang auch an Roger willemsen denken, denn der hat ja irgendwann ganz bewusst dem Fernsehen komplett den Rücken gekehrt und hat gesagt, das mache ich nicht mehr. Äh, Zitat, Fernsehen ist ein Medium der Unterforderung. Ist das vielleicht auch ein bisschen, warum du den so mochtest, dass du insgeheim diese Sehnsucht hast, boah, eigentlich müsste ich da auch weg und das unterfordert mich?
0: Diese Hassliebe ist ja, glaube ich, das prägt viele Biografien im, im Fernsehgeschäft. Ich würde jetzt vielleicht mal annehmen, Roger Willemsen konnte es sich leisten. Mhm. Äh, und ich verstehe das auch total, aber es ist die Liebe dann schon noch da. Vielleicht in einem Fernsehen, das es so gar nicht mehr gibt und das auch natürlich ausstirbt. Äh, aber solange ich das noch machen konnte, das konnte ich mit der Late Night sehr gut und kann ich noch ein bisschen mit der guten Unterhaltung...
1: Mhm. Ähm, das ist quasi die, das Nachfolgeformat genau. einer Talkshow. Äh,
0: das jetzt um 23.30 Uhr läuft mit einer Quotenvorgabe, die über dem Senderschnitt liegt. Also man kann sich jetzt schon vorstellen, es wird wahrscheinlich keine weiteren Folgen im nächsten Jahr geben. Mhm. Ähm, aber das ist dann noch so das Fernsehen, das ich selber gut finde. so Und solange das geht, finde ich es gut, ich's, mache ich es gerne. Aber wenn, das dann nicht mehr, wenn ich das nicht mehr machen kann, würde ich ja zwangsläufig den Rücken kehren, äh, aber würde jetzt nicht sagen, nur weil so viel Scheiß im Fernsehen mhm. läuft, höre ich auf, weil irgendjemand muss ja noch die Fahne des guten Fernsehens hochhalten. Was
1: vermisst du im Fernsehen in Deutschland? Ein bisschen
0: mehr von der echten, äh, vom echten Jazz, also vom Medienmacher würden jetzt sagen, es muss edgy sein. Aber sie meinen damit diese Edginess, die sie vorher in der Marktforschung haben prüfen lassen. Mhm. So und äh, die diese, Nicht echte Anarchie. Nein, genau. Ja. Und es muss ja nicht sein, dass ich in jeder Talkshow äh, einer eine Axt rausholt und den, den Tisch zerschlägt. Oder sich dran klebt. Oder sich dranklebt. Wie kürzlich in Holland passiert. So, genau. Das äh, kann natürlich auch ein sehr peinlicher Moment werden, ja. aber auch ein peinlicher Moment ist ein, ist ein, Gut, ist ein, ist ein guter Fernsehmoment. So ja, sieht es nämlich aus. Und ähm, inzwischen weiß einfach auch, man hat das Gefühl, jeder, der im Fernsehen stattfindet, äh, hat schon drei äh, Seminare äh, belegt, wie man am besten wirkt mhm. und sich verkauft und das ist fast ein bisschen schade. Also ich würde ein bisschen, bisschen mehr von dem, von dem echten Fernsehen noch. Von dem echten Leben im Fernsehen haben. Und damit meine ich nicht Assis äh, Filmen, wie sie sich gegenseitig auf einer Insel ihre Tattoos zeigen.
1: Und hättest du denn einen Plan B? Also auch ich denke gerade nochmal an den, den Schüler Pierre, der, alle, der schon wusste, irgendwann werde ich das machen. Aber gäbe es einen Plan B von dem 46-jährigen Pierre?
0: Ähm... Ich habe mit Plänen nicht so eine gute Erfahrung, weil, weil mhm. es immer irgendwie so einfach passiert, aber der, ja, das ist, ähm, das Schöne ist ja an dieser jetzigen Zeit, ich bin ja gar kein Kulturpessimist, ne, ähm, das klarzustellen, also ich will auch nicht das alte Fernsehen mit Dieter Thomas Heck und mhm. Heinz Schenk wieder, das Schöne an der jetzigen Zeit ist, dass man sich unabhängig von Sendern mit dem, was man liebt, trotzdem weiter beschäftigen kann. Mhm.
1: Äh, Du wirst dann also Twitch-Star.
0: Ja, ich würde dann äh, ganz schlecht Fortnite spielen und von ganz vielen 13-Jährigen verprügelt und ausgelacht werden. Also online verprügelt werden. Oder ich würde ähm, tatsächlich das Bühnenthema mal wieder angehen. Mhm. Oder mal wieder ein Buch schreiben, mhm. äh, wofür mir die Zeit fehlt. Weil mit einem Buch kannst du dann wieder auf Lesereise gehen und bist live und da kommen die Leute nur zu dir und so. Und äh, live ist eh gut. Also Bühne machen. Also irgendetwas, wo man nicht abhängig ist von einem Sender. Was ja am Ende Menschen sind, die auch nur eine Meinung haben, ne? das wäre der Plan B. Ganz aufhören kann ich mir nicht leisten. Dafür kaufe ich zu viele teure Sessel <lacht> äh, und äh, investiere schlecht und es äh, würde nicht glücklich machen. Weil das, was wir machen, machen wir ja gern, mhm. Eva. Wir machen es doch gern. Oder?
1: Zögerst. Jetzt, ja, nee, Jetzt guckst du gerade so wie auf all deinen Pressefotos. Ich habe mir <lacht> auch noch die Frage aufgestellt, warum guckst du immer so? Du guckst immer so, als würdest du auf den Pressefotos und jetzt gerade als würdest du beobachten, wie gerade was kaputt geht <lacht> oder wie was ausläuft oder ja. irgendwie so. Wie, warum guckst du so? Das weil es alles
0: öffentlich-rechtliche Pressefotos sind. Und da guckt man ja zwangsläufig <lacht> irgendwohin, wo was kaputt geht und ausläuft. Das, ist, das liegt aber wahrscheinlich, da ist keine Botschaft im also Das ist implizit.
1: der Frust. Aber das in, in jedem Interview von und mit dir kommt irgendwann so ein öffentlich-rechtlicher Frustmoment, obwohl du seit so vielen Jahren da bist ja, und, und ihm nie den Rücken gekehrt hast wie Roger Willemsen. Völlig richtig
0: und das ist ja das ist ja das viel größere Zeichen man entkontextualisiert ja dann immer gerne ein Zitat und sagt, da hat er gebasht mhm. äh, vergisst dabei aber, dass ich diesem mir auch schon oft Schmerzen zufügenden System seit nunmehr 20 Jahren toll bin und das schon aus einer gewissen Überzeugung heraus, weil die Idee ist immer noch die beste, die es gibt die umsetzt, das ist wie beim Marxismus, theoretisch ist der auch super mhm. aber die Leute machen es kaputt äh, und deswegen lasse ich mir die Idee nicht verderben, wegen ein paar Leuten. ist der falsche Genitiv, wegen ein paar... Von ein paar Leuten. Von ein paar Leuten, danke, ja.
1: Das nehme ich als Schlusswort, Pierre. Wirklich? Das war oh nein, so eine ernst. Stunde. Ja, Wirklich? oder hast du okay. noch, willst du noch nein, einen? halbe Du hast ja
0: die Deutschland3000-Socken an. Ja,
1: die kriegst du jetzt auch noch. Oh, wie nett. Es gibt endlich, ja, wunderbar. es ist ja höchste Zeit. Du hast welche mal mal? gegeben, aber ich nehme die, weil, nee, ich soll, auch, wie soll
0: ich sagen, qualitativ waren die jetzt so, dass sie nach... Also man Was? sollte sie eher bei 30 Grad Feinwäsche waschen.
1: Wie wäschst du denn? Es gibt neue. Hier. Ah, vielen Dank. Cool sind die. Ja, ein bisschen andere Farbe. Bisschen und, andere. guck mal, das passt hier perfekt. Auf in der du kannst jetzt deinen roten Socken rechts und den Deutschland 3000 Socken links tragen. Würden
0: wir drehen, würde ich es machen. <lacht> aber da wir hier auch äh, olfaktorisch belastbar sind, mache ich es nicht.
1: <lacht> okay, dann <lacht> mache ich jetzt hier die Aufnahme aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Eva. Es war eine große Freude. Ja. Sag noch ganz kurz, wie gefällt dir Karlsruhe? Top. Ich, wirklich. Ich möchte gerne noch eine Nacht hier bleiben. Kann ich leider nicht. Aber ich komme wieder. Bitte. Ja.
0: Dann treffen wir uns hier auf dem Café. Ja, in den Socken. Ja.
1: Das war eine gute Stunde mit Pierre M. Krause. Ich habe mich ja vorher gefragt, ob es vielleicht zwei Piers gibt. Einen öffentlichen Kamerapierre und so einen privaten Karlsruhe pierre Und da ist bestimmt was dran. Zugleich habe ich mich gefreut zu merken, der Mann ist wirklich so wie im Fernsehen. Genauso lustig, genauso aufmerksam, genauso quatschig auch. Es gibt aber auch, und das hat mich dann eher überrascht, den ganz pragmatischen und mitunter frustrierten Pierre. Ich fand zum Beispiel interessant, dass er zugegeben hat, nicht jeden seiner Gäste gleich spannend zu finden. Und wie er auch ein paar Mal hat durchblicken lassen, dass seine Arbeit nicht nur Spaß macht, sondern er sich auch immer mal wieder über seine Sender und die Branche ärgert. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr uns eine Bewertung in eurer Podcast-App gebt und Deutschland3000 direkt abonniert. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Gute Stunde. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auch auf Instagram und in der ARD Mediathek. Da erscheint ja auch noch meine Polit-Talkshow Deutschland3000 die Woche jeden Donnerstag neu. Und da findet ihr übrigens auch Dieb und Deutlich die Talkshow von meinen beiden Kolleginnen Aminata Belli und Luisa Dellert. Die beiden haben ja noch mal einen etwas anderen Ansatz als ich hier. Sie führen Interviews in knackigen 20 Minuten mit Leuten wie dem Topmodel Alex Maria, dem Comedy-Autor El Hotzo oder jetzt ganz neu der Moderatorin Ariane Alter. Die hat im Talk über ihr Muttersein erzählt, dass sie eigentlich lieber einen Sohn bekommen hätte. Also, falls ihr Lust auf noch mehr Deep Talk habt, schaut mal in der ARD Mediathek vorbei und ansonsten hören wir uns hier wieder in zwei Wochen. Macht's gut, tschüss! Deutschland3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion Isabella Huber, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion Isabella Huber. Social Media Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.